0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiv.
1: Margarete am Mikrofon. Hallo. Das Leben der Frau, über das Sie gleich mehr hören werden, deckt fast das gesamte vergangene Jahrhundert ab. Frieda Klich ist 1905 geboren, hat beide Weltkriege erlebt und überlebt, war Trümmerfrau, dann Landarbeiterin und Kohlearbeiterin, am Ende die erste Diesellokfahrerin der DDR. Sie hat Grenzen überschritten, Krisen gemeistert, Besonderes erlebt und darüber erzählt sie, gelassen und manchmal sogar mit Humor, unideologisch, denn die Grundlage für ihre Lebensansichten sind ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Die Lebensansichten einer alten Arbeiterin von Katharina Rotärmel wurde gesendet am 7. März 1988 in der Stimme der DDR, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Sie sitzt mir gegenüber und gibt Auskunft über sich.
2: Zögernd zu Anfang, aufgeschlossener einige Zeit später. Da war sie Witwe geworden und zum ersten Mal gehörte ihr die Wohnung allein und die Zeit allein. Meine Beharrlichkeit wundert sie. Manchmal wird sie auch ärgerlich. Dann gehe ich, um ein andermal wiederzukommen. Wenn das Wetter umschlägt, fällt ihr das Sprechen schwer. Und wir wechseln nur ein paar Worte und trinken Kaffee. Wen interessiert denn das alles, was du aufschreibst von mir? Niemanden. Ich möchte nicht, dass es vergessen wird. Darum schreibe ich es auf, antworte ich ihr. Freda sieht schweigend aus dem Fenster. Und ich sehe ihr Gesicht an. Ein faltenloses Gesicht mit lebhaften, braunen Augen. Sie muss eine schöne Frau gewesen sein, denke ich, und verabschiede mich von ihr.
0: Sie wurde 1905 geboren. Im gleichen Jahr geschah es, dass an einem Dezemberabend in dem elsässischen Orte Gebweiler plötzlich alle Lichter auf den Straßen für eine Stunde ausgelöscht wurden, weil an dem Tage im Orte ein uneheliches Kind geboren worden war.
3: Lebensansichten einer alten Arbeiterin. Aufgezeichnet von Katharina Rotärmel und gesprochen von Gisela Morgen.
0: Bis 45 warst du als Frau nichts wert. Die das sagt, heißt Frieda Klisch und wird im Spätsommer 83 Jahre alt. Die erste Frau in unserer Republik als Fahrer einer Diesellok.
3: Wir waren sechs Kinder zu Hause. Ich war die vierte. Ein Junge ist neunundneunzig geboren und der ist im Weltkrieg gefallen, im Ersten. Letztes Jahr ist der noch gefallen. Der war von der Lehre weg und ist vorzeitig in den Krieg wegen, wegen Vaterlandsliebe. So. Einmal ist er noch auf Urlaub gekommen und dann gleich nach Frankreich runter nach Verdun wo die große Schlacht da war, ne? jetzt, wo die vielen Kreuze da sind. Die haben uns dann geschrieben, er ist beigesetzt worden in allen Ehren und so. Und dann hat Vater zurückgeschrieben, zu dieser Division, dann möchten wir seine Unterhosen haben, die wir ihm hingeschickt haben, und seine Strümpfe, die wir ihm gestrickt haben, und seine Uhr und das alles. Und dann haben die uns geschrieben, bei dem großen Gefecht, war das nicht möglich. Nämlich in dem großen Bunker, wo die waren, da ist eine Granate eingeschlagen. Hat sie alle in Eimer gemacht. Ja. Da wurde unsere Mutter krank. Sehr krank. Die ist so krank geworden, dass sie ins Krankenhaus musste. Ist ja alles auf den Darm geschlagen. Der Kummer und das. Und dann sagen sie, sie hat Typhus. Typhus verdächtig, du. mussten wir alle geimpft werden. Die haben was gesprüht. Na ah ja, das haben alle die Kriege eingebracht. Nicht nur die Bomben und der Hunger machen die Menschen kaputt. März 32 ist denn unsere Mutter verstorben. Nee, die war noch keine 60. Ja, als der Erste Weltkrieg war der neun gewesen. Da wurden meine Wälder gejagt, mussten Buchen und Eichenlaub abrappen. Und das wurde dann zu Heu getrocknet, zum Verfüttern, für die Pferde, ne? Früher sind dort die Kanonen mit Pferde gezogen worden. Die Artilleristen und die. Na, heute ist es anders. Das weißt du ja, heute ist das alles motorisiert. Wir sind weg von der Schulstunde und mussten das Zeug sammeln. In der Brauerei wurde das gedarrt. Die hatten da eine Darre, weißt du? Und dann kam's in die Säcke und ab für die Pferde an die Front, ne? So war das im Ersten Weltkrieg. Ja, später habe ich auch in der Brauerei gearbeitet. Hopfen und Malz, Gotterhals, sagt der Bauer. Hm. Ja, ja, manchmal kannst du was sagen, Hopfen und Malz verloren. In der Körnerschenfabrik, da in Büto, weißt du, wo Vater gearbeitet hat, die haben ja hauptsächlich Grubenholz gemacht für die Unterstände. Pass mal auf 17 Das war der Aufschwung Für die Arbeiter Die Oktoberrevolution Ich weiß ja Bescheid Also Die Arbeiter haben Streikt. Wir machen kein Holz mehr Für die Unterstände Getolz ist für was anderes gut Die sollen Schluss machen mit dem Krieg Dann brauchen sie keine Unterstände ne? Und da war der Vater dabei da habe ich dem Frühstück und Mittag hingebracht, wo er mit einem Knüppel in der Hand gestanden hat. Ja, weil die Streikbrecher doch kommen wollten. Vater hat Glück gehabt. Ein paar Arbeiter sind eingesperrt worden nach dem Streik, aber er nicht. Der Krieg ging ja dann noch bis 18. Hm. Nur pass mal auf, bin doch nur jetzt schon über 80. Aber die, die Menschen, die müssen mal ihr Gehirn erweitern, dass kein Krieg mehr kommt. Mit den Waffen, die die jetzt haben? Na, schön dank, du. Da werden nicht nur einzelne Flächen zerstört, ne, da fliegen ganze Erdteile rum. Sollen sie mal ihren großen Geist nehmen und drüber nachdenken, wie sie die Kriege verhindern können, ne? Aber ja, an Waffen, da verdienen ja die Kapitalisten. Nun, pass mal auf. Wo nur der Sozialismus dazugekommen ist, da wollen die den wieder vernichten. Verstehst du? Die Hochwohlgeborenen, ne? An jeden Krieg haben die verdient, die Reichen. Aber wir armen Schlucker, wir haben's ausgebadet. Und diesmal kriegen alle was du. Och, die Reichen. Das Schlimme ist nur, dass wir mithalten müssen. Ne? Ja. ja, so sägt ja. man macht sich seine Gedanken. Nee, bei mir war ja nicht viel mit Schule. An zwei Lehrer kann ich mich noch erinnern. Fräulein Krüher und Herr Brandt. Siehste, jetzt komme ich direkt auf die Namen. Ja, die waren immer zusammen, die hielten immer zusammen, weißt du? Und du pass mal auf, die haben mit uns Ausflüge gemacht. Heute ist mir das bewusst. Da waren noch ältere Menschen mitgekommen. Sind da sind wir zwischen der Berge nach, nach Lügendorf und dann da in den Wald. Und da haben die so eine Art Beratung gemacht. Und nachher hat sich rausgestellt, dass Brand auch Kommunist war und die Krüger. Die haben uns als Tarnung genommen. du? Heute wehste, das sind Genossen gewesen, die sich beraten haben. Aber als Kind, da hast du doch mit dem Politischen das alles nicht gewusst, nicht? Ja, also die haben uns immer spielen lassen. Und die haben sich in Gruppen zusammengesetzt, genau wie die Mutter und das Schweigen, weißt du? So hat es doch früher auch schon welche gegeben, die gegen Kapitalismus und Faschismus waren. Ne? Siehst du, das waren nur gelehrte Leute. Und die wussten auch schon von der Unterdrückung das alles. 17 Jungs los, ja. Aber wenn du die Atombombe kommt, da sei Gott vor dir. Nee, an Gott glaube ich nicht. Der Mensch muss alleine klarkommen. Als Kind bin ich auch in der Kirche gegangen zum Gottesdienst und wir alle gegangen, das war so. Kennst du die Sankbücher mit Henkel? Ja, pass mal auf. Die Männer haben gesagt, sie gehen in die Kirche, aber da haben sie nur einen Kopf reingehalten und sich danach in die Kneipe getroffen. Und dann haben sie Karten gespielt und ihnen gesoffen. Und wenn die Kirchzeit zu Ende war, dann sind sie nach Hause gegangen zum Mittagessen. Aber von 10 bis 12 <lacht> gingen sie dahin, wo die Gesangbücher Henkel haben. Ne? <lacht> ja. Ja, gelobt sei Jesus Christus. Nee, hey, an Gott glaube ich nicht. Nur eine Natur, weißt du? Wenn so ein Atompilz hochgeht, da ist das aus mit der Natur. Das friedliche All, wo die Sterne und wir sind. Wir sind ein Planet, weißt du? Das gibt aber noch viel mehr Planeten. Und die kommen dann alle durcheinander. Wir können doch die Menschen nicht so umbringen. Die ganze Natur mit... Wenn du als Kind mit der Natur aufwächst, dann siehst du das so. Unser Vater hat sich ausgekannt mit der Natur. Naturfilme sehe ich am liebsten. Unser Städtchen ist ein Ackerbäuer städtchen gewesen. In den kleinen Straßen, da wohnten meistens Bauern, Ackerböer. Naja, so wie in War doch alles mit Landwirtschaft verbunden. Na ja, zu Hause war schon schön. Landschaftlich auch. Oh. Naja, aber wo du deine Arbeit hast, da bist du zu Hause. Ne? Wo du dein Geld verdienst, wo du dein Essen und dein Trinken hast. Ne? Naja. Und wie ich denn den Heinz hab hier in Potsdam kennengelernt. Und die Leute haben immer gesagt, ach, dann sind sie wohl traurig, dass sie weg sind von zu Hause. Da hab ich gesagt, nee. Ich hab keine Sehnsucht. Wo ich meine Familie habe und mein Brot, da ist doch mein Zuhause. Ich bin da weggegangen, nicht? Was sollten nachher drum jammern? So was Blödes, meine Heimat, meine Heimat. Wie sie heute jammern. Ach, unser Pommerland, ne? Was haben wir denn gemacht? Arbeiten mussten wir. Die anderen haben geschlemmt, ne? Der Kuppgarn, denn die hören, wir kennten das. Unsere Heimat, wer kennt denn die, die 50 sind, vielleicht, aber so Dolle können die sich auch nicht erinnern. Die waren doch Kinder, da nehmen sie doch noch nicht Notiz von. Nee. Damals war da die Welt ganz anders. Da waren wir unterdrückt von der Hochwohlgeborenen, haben auf dem Feld gearbeitet. Wenn den Kopf mal oben, hast, denn wurde gesagt, los, los, weiter. Wir mussten schon als Kinder dazu verdienen. Wir waren Sechse, ne? Vier Mädchen, zwei Jungs. Karl ist 18 gefallen. Fritz ist Ingenieur im Rheinland und in Berlin gewesen. Der tut, der war intelligent. Und ich war erst Landarbeiterin, ja. Und dann Brauereiarbeiterin. Von 19 bis 22, ja. Also vom 14. bis zum 16. Lebensjahr. Es war eine schwere Arbeit. Och. Das Korn wurde auf der oberen Tenne getrocknet. Da war so eine Art Sieb, dass die Wärme von unten durch die Löcher kam, damit es trocken wurde. Ne? Stundenlang mussten wir es mit einer Schaufel hin und her bewehen. Und dann kam es auf der untere Tenne, da wurde es eingesackt und dann kam es rüber zum Brauen. Das haben wir alles mit der Hand gemacht. Und später habe ich dann bei Fenske in der Weberei gearbeitet. Haben wir richtige Kammgarnstoffe gewebt? Ja, pass mal auf, der Fenske, der hat die Stoffe nach Manchester geschickt. Und zu uns sind die denn als englisches Kammgarn zurückgekommen. Da konnten sie teuer verkauft werden, ne? Heute sagst du Importe. Verstehst du? So wurde das früher gemacht. Die haben das aufgekauft und als englisches Kammgarn zurückgeschickt nannten sie Handel und Wandel hm. vom Schafscheren bis zur Fertienwolle kenne ich die Arbeit, alles die Schafe wurden so mit Spitzenscheren geschoren die Wolle wurde gewaschen ja, schwarze und weiße Wolle es ergab graue Wolle im Krempel wurde sie zerrissen zuerst kamen Ballen und dann Fäden und die Rollen mit den Fäden die kam nachher oben in eine Spinne. Mensch, der Olle Fenske. es war ein reicher Mann. Der hat am Wasser gewohnt. Naja, ein Brot hat 50 Pfennige gekostet damals. stunden nun war 35 Pfennig. Hm? bin denn äh, 24 weg von zu Hause, erst nach Braunschweig. Wir sind als Schnitter dahin gefahren, nicht einfach so. Früher sind wir da los, weil bei uns da unten ja nicht so viel Arbeit war und das alles feste. Und da hat Inna Schnitter geworben. In Jahr war ich alleine, das dritte Jahr war dann unsere Grete auch mit, weil wir die Bahnfahrt bezahlt gekriegt haben, wenn wir von Anfang bis Ende geblieben sind. Ne? Dann haben sie uns ja auch die Rückfahrt bezahlt. Du, das war teuer damals, das hat über 30 Mark gekostet. Ne? Ja, eine Frau war das damals, die Mädels und junge Frauen, wie sie nur gerade waren, so bei uns als Schnitter angeworben hat. 35 Pfennig ich die Stunde, Mittag und Abend, Frühstück musste du da alleine machen, Cover hast du gekriegt, Unterkunft, in so einer Kasernenliste. Mehrere in den Raum, so Zähne nur, ja, das waren so richtige Schnitterkasernen, ne? Eine ältere Dame, Frau Ott, die hat für uns gekocht. In der Konservenfabrik, da haben wir auch gearbeitet, ja. Und dann, dann haben wir, die Pommern, ne? Nach Feierabend noch geholfen, Rüben verziehen. Da haben wir doch noch Geld nebenbei verdient. Da habe ich für meiner Lieselotte, ein schönes Kleidchen, nicht so, so schön, so bestickt und das alles. Und die eine, die wollte, dass ich unbedingt ihr auch so was mache. Nee, sagt, so, das, das kostet doch meine Zeit, das Aussticken und das alles. Nicht? Andere haben dann gejubelt, sind in der Gräben gekullert und da habe ich gesagt, nee. Ach Mensch, wie ich gelebt habe, das kann man doch heute ja nicht mehr vergleichen. Damals war die Welt ganz anders. Als Frau warst du verloren, wenn du arm warst. Ne, Liselotte ist unehelich. Ne? Damals war mein Leben verfuscht. Könnt ihr euch da ja nicht vorstellen, wie der früher gewesen ist. Das kannst du aus alten Büchern rausnehmen. Gerade die jungen Frauen heute, die nehmen alles selbstverständlich. Heute kannst du nicht vergleichen. Wenn du gut in der Schule bist und immer lernst, da kannst du bis zum Professor kommen, auch als Frau. Hauptsache, du hast Köpfchen. Hm? Ja. Damals war da nicht für Frauen. Kinderjarten gab's nicht. Ja, war's gut, dass Vatchen und Mutchen diese Leute genommen haben. <lacht> Immer weiß ich noch, wie ich zurückgekommen bin. Das war, glaube ich, das letzte Mal, ja. <lacht> »Ach, ach, Mamichin, geh mal rein, ich hol mir bloß Maulwurftaschen.« Hat er ihren Sechser eben? Da ist sie zum Bäcker und dann hat sie noch in die Stube gerufen. »Muttchen, Muttchen, unsere Mama kommt, mach mal auf.« Das war ich, Mama war ich. Ne? <lacht> ja. Ne? Dann hat der Fenske gesagt, wenn sie nur im Winter hier arbeiten und uns im Sommer im Stich lassen, dann brauchen sie überhaupt nicht wiederkommen. So, hat er recht gehabt. Dann habe ich gesagt, »Scheiß, wir ich bin nach Potsdam.« ja, das war 28, ne? Meine Schwester hat hier gearbeitet. bin ich erst mal zwei Tage hier gewesen. Habe ich angefragt. Da hatte ich gleiche Arbeit. Weißt du, im gleichen Zimmer. Habe ich hinten gewohnt und die Geräte vorne. Das war so ein schmales Handtuch. ne? für mich war doch egal. Hauptsache, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ne? Da habe ich hab mir ein paar Möbel gekauft. So ältere Möbel, ne? Ein Kleiderschrank. So eine Art wie, nee, Vertigo war das, glaube ich, nicht. Nee, kann man einen Glasschrank gekauft, der war neu. Und dann habe ich meine Wäsche darin gepackt. Und da gab es da früher so eine, so eine weißt du Die waren zweigeteilt. Und die habe ich mir dann als Waschkommode hingestellt. Oben hatte ich eine Schüssel. Unten hatte ich meine Handtücher zu liegen, meine Schuhe. Ja, und dann haben wir noch eine Chaiselongue gekauft und ein Bette. Oh, das hatte ich so mit Metall. sah gut aus. Das sehe ich heute noch manchmal im Film, wie der Puffs so sind. So, zwischen den goldenen stremeln figuren Ja, das habe ich gehabt. Und das Fußende war dann glatt. Und da hatte ich so ein lila Futter oder was das war. Und damit war alles ausgeschlagen. Das sah ganz gut aus. Und dann hatte ich eine Menge Kissen gemacht. Nee, das hat doch alles Geld gekostet, ne? Verdient hast du doch nicht viele. Was habe ich denn verdient in der Woche? Früher war doch alles in Wochen, ne? 19, 17 Mark und Backlehne. Nee. Liebe? Nee, Liebe habe ich nicht kennengelernt. Den Heinz hatte ich ganz gerne, ja. Ich habe gesagt, wenn der mit mir zusammenbleiben will, dann soll er mir jede Woche 20 Mark geben. Die will ich für ihn sparen, dass er sich was anzuziehen kaufen kann, ne? Du, der hat geschindert hat und geschuftet Und hat 20 Mark, die er verdient. Das war viel Geld. Aber freitags hatten die doch das meiste versoffen, seine Mutter hat da auch nur 20 Mark die Woche abgegeben. Immer wollten wir ausgehen. Da sagt er zu mir: Bring mal meine Hose zum Bügeln. Ey. Bin ich Kind zu seiner Mutter: Entschuldigen Sie bitte, bin die Freundin von Heinz, ich soll seine Hose zum Bügeln bringen, die braune so. Seine Mutter sagt: Na, der hat doch bloß die eine, die braune. Und die hat er doch an. da war er denn einverstanden, dass ich für ihn spare. Nach und nach war er denn der feine Herr, ne? Ja. Der ja. ja, im großen militärischen Waisenhaus zu Potsdam, da habe ich als Reinjungskraft angefangen. Dann hatte ich eine Auseinandersetzung mit einer. Wir waren doch immer zu dritt, ne? Und der ihn hat die Urlaub gegeben, weil ihr Verlobter kam. Emmy hieß die. Die war noch nicht verheiratet, ne? Und dann kommt der Verlobte, weißt du, wo die Kinder im Waisenhaus Urlaub hatten. da mussten wir immer die Klassen und alles sauber machen, auch die Aufenthaltsräume. Und in der Zeit hat die Urlaub gegeben, du. Und dann kamen sie an mit Meckern. Da habe ich aber zu ihr gesagt, na, zum Donnerwetter habe ich gesagt, jetzt reicht mir das aber. Andere schicken sie in Urlaub, nur weil der Mann schöne Augen gemacht hat, ne? so weich ja die hat gezittert. zittert nee sag ich das mache ich nicht mehr mit und sie wollte zum Direktor gehen da bin ich vorne dran da lauf ich zuerst hin und dann habe ich dem die Sache vorgetragen und als die dann kam da hat er gesagt die Frieda also die hat sich schon beschwert und wie können Sie die andere einfach in Urlaub schicken und die Frauen sollen die Arbeit einfach mitmachen Tut die hat auch noch was auf den Kopf gekriegt. Aber trotzdem, als eine Stelle Stelle eine Küche frei wurde, bin ich in der Abwaschküche. Das waren drei Knabenkompanien, weißt du? Decken mussten die selber. Wir haben die Tische sauber gehalten und die Tische, ne? Zum Frühstück mussten wir Brot schmieren und Mittag mussten wir helfen austeilen, weißt du? Und die Köchin, die hat das Fleisch verteilt. Und wir die Kartoffeln und die Soße, wir waren aber bloß Hilfskräfte, ne? das hatten wir frei und manchmal bin ich dann bis abends geblieben mit Frau Palm. Da haben wir dann Handarbeiten gemacht, weil die Sonne manchmal so schön geschienen hat und da haben wir uns so in die Küche ans Fenster gesetzt, bis zur Abendbrotzeit. Der ja, das ging dann so bis achte. Ja, du aber zwischen Frühstück und Mittag, da hatte ich noch drei Aufwartestellen, bloß um was zuzuverdienen, ne? Ja, in so einem kleinen Geschäft in der Bäckerstraße. Da war ich denn donnerstags und sonnabends und dann hatte ich noch einen im Oberrechnungshof. Da Fenster geputzt. Und eine war eine Kneipe, ja. Aber nur pass mal auf, weil ich doch noch als Reinigungskraft nebenher gearbeitet habe. Da war ich denn Doppelverdiener, verstehst du? Aber wenn der Heinz auch Arbeit hatte, ne, hey? Aber meistens war der ja arbeitslos. Und dann war ich ja nicht Doppelverdiener. Aber da hab ich mich mit denen geschmissen im Waisenhaus. und habe ich gesagt, na, denn suche ich mal eine andere Arbeit. Damals war doch der Junge schon da. Deshalb hatte ich doch den eins heiraten müssen. Naja, sehr ja. Rosi kam denn 39 dazu, ja. Kannst du glauben, als Frau warst du schlecht dran, da. Also bin ich mit meinen Jungen auf den Arm zur Heeresverwaltung in der Jägerstraße, hat mich vorgestellt, der sagte, naja, sie können anfangen als Reinigungskraft. So, nachher war die Heeresverwaltung ja in der Mammonstraße, Daher, ja, wo jetzt das Lehrerinstitut drin ist, ne? Ich der immer früh um fünf Uhr aus dem Haus, ne? Und immer komme ich nach dem Jungen sehen. Ich denke, wie riecht denn das hier? Heinz war Arbeiten. Der hatte gerade mal wieder welche. Na so, ja. 35 Jahre muss gewesen sein. Der Junge war zwei. Ich rieche. Ach, oh, sag ich, Junge, steh doch mal still. Steh still, du hast doch die Hose voll. Töppich, töppich er. Nehmt das Töppchen hoch. Ist nicht drinnen, ne? Teppich, ne? Teppich zeigt er. Klettert über den Sofa, kraucht und dann Tisch, du. An den Tischbein, Tischbeine hat er einen Haufen hingesetzt. Damit ich die Hosen nicht waschen muss, hat er gemeint. So hab ich das verstanden. Der ist so stolz gewesen. Er hat mich nicht verkloppt. Ach, sag ich, das ist ja feiner, dann komm mein Junge habe ich ihn sauber gemacht. So, und ne, wollen wir uns anziehen. <lacht> ja, du, der war früh sauber, Rosi auch, da habe ich wenig Arbeit mit dir gehabt. Aber nachher, wo das Mädel dann auch noch da war, ne, kannst dir da vorstellen, bin ich aus der Rennerei nicht rausgekommen. Ne. Im Bett war es so, oder am Kinderwagen, bin ich dann früh los, und um neun schnell nach Hause, habe ich sie fertig gemacht, dann kam sie wieder ins Bettchen und wenn ich dann um zwei wieder da kam, dann habe ich sie betet mitgenommen, den Jungen und die Rosi, hab Dann habe ich sie in den Kinderwagen gesetzt und manchmal auf dem Kasernenhof unter der Kronprinzeneiche gestellt. Und da hat sie dann gestanden, wenn die Blätter sich dann so bewegt haben. so Naja, so sind meine Kinder groß geworden. Der Junge, der sollte sie schieben und schaukeln, dass er ruhig ist. Aber der ist ja immer zu der Pferde abgehauen. Dann haben die Soldaten sie geschaukelt. Ich hab den Bengel denn verdroschen, ne? Was soll ich denn machen? Ja, stimmt schon, ich hab ne lockere Hand gehabt. Ich musste da alles alleine machen. Auf Heinz konnte ich doch nicht zählen. Na ja, ist ja auch real. Aber das war ja alles nicht. Gehen die ersten Bombenangriffe auf Potsdam, du. Die waren 42. Wenn die dann nach Berlin rübergeflohen sind, oder... Wenn sie nicht rübergekommen sind, denn, dann haben sie sich doch bei uns erleichtert. Und der Richtige Angriff das war 14. April 1945. Ich heiße Meier, wenn da einer nach Berlin rüberkommt. Weißt du, der das gesagt hat? Göring hat das gesagt. Dann will ich Meier heißen. Doch, bald hieß der Meier. Wir mussten nur drüber weg bei uns, ne? Da habe ich immer gesagt, wir kriegen die Vorspeise, Berlin das Kompott. So war's auch. Nachher war es denen doch egal, was die bombardiert haben. haben sie auch keine militärischen Ziele mehr gehabt. Da wollten sie eine die ganze Bevölkerung ausrotten. Du, hat alles hier brannt, wie wir aus dem Keller rausgekommen sind. Mussten wir löschen, der Junge mit. Der war zwölf sechse, wie alles vorbei war. Nee, nee, nee. Die Rose ist im Luftschutzkeller groß geworden, du. Das kannst du sagen. Die war so artig. Wenn das losging mit dem Flialarm, da hat ich bloß aufs deckchen geklopft Dann hat sie sich aufgesetzt. Die war so artig. Ich nee, kann mich nicht erinnern, dass die einmal geweint hat. Als ob die geahnt und gewusst hätte, jetzt musst du aushalten, ne? Ja, mit Gerd ging's auch. Einmal haben die bombenangriff hier gespielt. Da. da sind sie aufs Dach gekrochen, haben die Biberschwänze rausgezogen und das Ziel alle auf den Hof geschmissen. Da. na, Groß war er, aber der Verstand war doch noch nicht so. Neun Jahre war er. Die anderen Bengels, die waren älter, die sahen aber jünger aus, weil der so groß war, weißt du? Die waren ja in stolz, Diese dummen Bengel. Wir haben Bombenangriff gespielt. Du. Da habe ich mir ihre nur Komma du. Bombenangriff spielen, ne. Eine Kaserne da waren gerade Dachdecker ja, da habe ich alles abgesprochen und die haben mir dann ein paar Ziel auf dem Wagen gepackt und dann muss der den großen schweren Wagen ziehen. Das ist deine Strafe jetzt, sag ich, du. Da hat mir nicht leid getan. Die anderen, die sind ja weggelaufen, wo die Frauen gekommen sind. Aber der blieb natürlich stehen. Ja, Frieda, ihrer war das wieder, hieß das dann. Der war da so viel größer als die anderen. Der Heinz hat dann das Dach in Ordnung gebracht. Der war ja vom Bau. Hucka, ne? Du, zwischen Heinz und dem Jungen. Nee, da war das nicht gut gewesen. Als der 42 eingezogen wurde. Und ähm, der Junge wollte da mal mit seinem Fahrrad fahren, nicht... Da habe ich gesagt, schreib eine Feldpostkarte an Vater, ob der das erlaubte. Naja, die Gnaden noch nicht zum Spielen. Lauter oh, Blödsinn haben die Bengel zum Kopf gehabt. Die wollten U-Boot spielen. Ja. Da haben sie sich ein Floß gebaut. Hier von Kohlenköppe, da haben sie das Holz geklaut. Dann haben sie Klöfter hin und ein paar Schalbretter da drüber. Dann haben sie zusammen zusammengebaut. Ja. Da sind sie denn zur Klinikerbrücke Brücke da, eine Pferdeschwemme hin. und Da haben sie im November da das Floß fertig gemacht. Die Schiffer, die da immer nach Berlin gefahren sind, die hatten da ihren Liegeplatz im Winter. Und die haben dann gesehen, dass die Kinder runtergefallen sind vom Floß. Da haben sie so rausgeholt. Du, das kann ich dir sagen. Der Vater weg. Die Kleine so klehen. Da hab ich den verdroschen, du. Ich hab den so verkloppt, hab ich ihm ein heißes Bad gemacht und einen heißen Tee zu trinken gegeben und rein ins Bette, dass der mir nicht lungenkrank wird, ne? Bei der Kälte, also nee. Nee. Wenn die Schiffer nicht gewesen wären, du, die wären alle abgeblubbert. Ja, als alles vorbei war, der Krieg und das alles, da habe ich Gerd und die Rosi nach Farland geschickt zur Schule. war ich zufrieden, dass sie wenigstens ein paar Kartoffeln und ein bisschen Brot hatten. Ich hab entrümmert. 46, ja, kam Heinz zurück. Und bis Ende 47, da war ich dann auf dem Versuchsgut in Bornim. Na, ist der Gerd aus der Schule gekommen? War er 14? Und Ende 47 bin ich dann zum Kohlenhof gegangen, ja. Sowjetische Dienstleistungsorganisation war das. Das war so eine sowjetische Einheit, ne? Die haben Lebensmittel versorgt und verteilt und auch Kohlen. Und die wurden dann mit der Bahn angefahren und wir Frauen haben sie auf die LKW geschipp't, ne? Ich habe Kohlen verteilen helfen. Wir haben Deputate bekommen. Mal haben wir Sachen bekommen, auch etwas Geld. Ach, für mich war doch hauptsächlich, dass ich Kohlen hatte, zum Eintauschen, verstehst du? Ja, auf dem Kohlenplatz habe ich, ja, ziemlich fünf Jahre gearbeitet. Und dann bin ich 51 im September zum RAW. Ja, ja, von 47 bis 51 habe ich Kohlen geschippt. Dann war es mir zu viel. Du, die Waggons immer kaputt. Den lahn Bretter da. Da konntest du die Kohlen mit der Forke rausklauben. Nee, jetzt reicht's mir, hab ich gesagt. Jetzt gehst du dahin, wo die Wagen ganz gemacht werden. Der Junge ist ja manchmal mitgekommen, die 25 Tonnen ausladen. Also, Sieh mal, die ersten Kohlen, die musstest du doch mit der Hand rausnehmen, damit die Tür aufgeht. Na, da konntest du keine Schippe ansetzen, ne? Der Junge wollte mir helfen. Und einmal ist er eingeschlafen, mitten auf dem Kohlenberg. Der war so kaputt. Und jeden Morgen musste der um drei aufstehen. Der war doch in der Bäckerlehre, ne? Ah ja, auf dem 25-Tonner, da waren wir zu zweit. Hm? Ja, vier bis fünf Stunden haben wir gebraucht. Und dann gab's es Waggons, die hatten gar keine Türe. Und da mussten wir oben überschippen. Verstehst du? Erst die Waggons leerschippen und dann die Kohlen von der Erde auf die Lkw. Und alles mitschippen. Schippe. Hm? Na ja. Meistens waren drei in einer Truppe. Zwei sind zum Abschippen mitgefahren. Und die eine ist oben auf dem Waggon geblieben und hat weitergeschippt. Ja, du, sieben Lkw mussten am Tag be- und entladen werden. Hm? Jedes Mal drei Tonnen. Dreimal sieben. 21, ne? Und alles waren Frauen. Die Männer waren doch nicht da. Erst im Krieg und dann in Gefangenschaft. Naja, im RAW ist es auch so gewesen. Ach, das Gute war doch nur, dass sie für die Frauen Gesetze gemacht haben. Hier, da habe ich rausgesucht. Pass auf, ist vom ersten Bundeskongress des FDGB da. War 1946. Also hier, im wirtschaftlichen Leben steht die Frau mit an erster Stelle. Und wie sieht es im politischen Leben aus? Soll sie da an letzter Stelle stehen? Ihr müssen auf politischem und sozialem Gebiet dieselben Rechte zustehen wie dem Manne. Die alte Losung »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« muss im neuen demokratischen Deutschland endlich verwirklicht werden. Dem Mutterschutz muss ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Frauen müssen Plätze einnehmen, die ihnen gebühren. Die müssen vertreten sein in den öffentlichen Ämtern, als Lehrerin, in den Schulen in den Schulen. Und in den Gewerkschaften, siehste. Im R.A.W. ist es auch so gewesen. Aber die Männer wollten nicht so. Die wollten uns nichts zutrauen. Nun, pass mal auf. In der Transportkolonne, wie ich zur Hesse hinkomme, <lacht> guckt er mich so an. Ich soll mich hier melden, als Transportarbeiter, sag ich. Was, sagt er, Sie? Ja, sag ich. Na warten Sie mal, ich werde mich erst mal umziehen. Dann habe ich meine Arbeitshose angezogen und mein Kopftuch umgebunden. Und dann kam ich wieder. Ja, jetzt kann ich sie mir schon als Arbeiter vorstellen, <lacht> sagte Hesse. Na, na, da war ich dann beim Transport. Da musste man die neuen Bretter aufladen und mit dem Wagen zur Halle fahren, alles per Hand. Nee, und da habe ich gesagt, das reicht. Und dann hieß es. Sie wollen Frauen ausbilden als Lokführer. Sie haben kein Personal. Rangier-Lokführer. Verstehst du? Hab ich zum Meister gesagt? Ich mach das. Das klappt oder
0: das klappt nicht. Hm?
3: Da bin ich denn zu Erwin und hab gesagt, ich komm zu dir auf die Lok. Na mach mal, Frieda, sagt er, dann bist du die erste Frau, die das macht. Und dann muss ich nach Rummelsburg mich vorstellen. Ach, Sie sind die Frieda aus Potsdam, die erste Frau als Rangierer auf der Diesellok? Na? Aber die Männer, die haben gesagt, was sollen jetzt die Weiber hier auf? Ich sage, regen Sie sich nicht auf, Kollege. Wenn ich das bewältigen kann, dann fahre ich da bin ich gefahren. Du, da musst aber aufpassen. Fahren, zurück, und fahren, und zurück, und anderes Gleis, und dann fahren, und zurück, fahren. Zurück, du, das liegt doch da Gleis an Gleis, verstehst du? Na? Nach dem Krieg, da war das nicht mehr, das kann bloß ein Mann machen. Wisst du, wer fähig ist und kann die Arbeit, der macht sie. Hauptsache war, der Posten war besetzt, ne? Genau wie Bürgermeister und Direktoren und BEL. War ja auch mal BGL-Vorsitzende, aber nur ein Jahr, ne. Ne, schreibtisch schlicht man nicht. Wichtig muss sehen können, was ich mache. Naja, Schulen konnte ich nicht besuchen, wie in Hause und so. Aber ehrenamtlich bin ich ja in der BGL geblieben. Ich wollte wieder auf der Lok. Naja, aber da war dann nichts mehr frei. Da bin ich auch krank geworden mit der Lunge und, naja, sicher von Kohlenschippen. Da habe ich eine Polsterei gearbeitet, ja. Da habe ich mehrere neuerer vorschläge gemacht, ist bezahlt worden. Zum Produktionsaufgebot habe ich ein Gedicht geschrieben. Das hat in der Zeitung gestanden, 50 Mark habe ich dafür bekommen. Du, manche neidens dir. Pass mal auf, von mir sind doch damals Bilder in der Zeitung gewesen, nicht? weil ich die erste Frau in der DDR war, die Lok gefahren ist. Und die eine, die hat sich aufgeregt, weil sie länger gefahren ist und nicht in der Zeitung war. Da habe ich zu ihr gesagt, na, du reg dich doch nicht auf. Gagarin war der erste Mensch im Weltall. Und das zählt. Und andere können doch so lange da oben bleiben. Er war der Erste. Das zählt. Und ich war die erste Rangierlokführerin von der DDR. Und die bleib ich. Hm? Ja, heute ist das selbstverständlich. Aber damals haben die mich schief angesehen, als ich auf die Lok gestiegen bin. Naja, in der Parteileitung vom RAW bin ich auch gewesen. Ich habe da die Frauenkommission geleitet. Und als ich Kandidat von der Partei wurde, da habe ich mir das Ziel gestellt, zweihundert Frauen für den DFD zu werben. Im RAW waren ja meistens Frauen. Ne? Ja, ich war im Bezirksvorstand vom FDGB. Habe ich in Färchen Kinderferienlage eingerichtet. Nee, ich habe Unterstützung vom Berg gehabt, ne? Naja, Bezirksleitung, Potsdam, meine ich, ne? Bei uns im Betrieb, da hab ich dafür gesorgt, dass wir einen Kindergarten gemacht haben. War ja auch eine Strapaze. Mit den Kindern eine Straßenbahn, ne? Ja, wichtig war, dass die Frauen nicht erst wie weit, wie weit laufen müssen mit den Kindern. Da konnten sie die Kinder im Werk abgeben, Heute haben sie die Frauen besser. Und da habe ich mich auch vom DFD aus mit der Jenny Matern unterhalten. Die ist schon verstorben. Den Hermann, seine Frau, weißt du? So eine blonde, ganz patente Frau. Die hat mich mal von Berlin mitgenommen. Die musste gerade nach Potsdam und da kommen wir mitgenossen, hat sie gesagt. Und dann hat sie mich bei meiner Wohnung abgesetzt. Und da haben wir uns unterhalten. Ich habe zu ihr gesagt: Besser wär's wenn sie die Neubauten machten, dass sie die Kinderkombination gleich einbauen. Dann geht die Mutter noch rüber von der Wohnung, gibt das Kind ab. Ich weiß auch, wie mir das ging. Den Jungen hinstellen und ich sage, pass auf deine Schwester auf. Die war noch ein Kinderwahn, wisst ihr ja ne Und dann bin ich zur Arbeit hingegangen, in Angst. Du, der Gerd ist mit zwei Jahren aus den Kindergarten ausgerückt. Alleine, über den Kanal gekommen, zum Ochsenkorb hin. So, da bin ich. Die wollen immer beten, sagte. Damals war es ja noch nicht so gefährlich, bei den paar Pferdewagen über den Damm zu gehen. Aber immerhin, ich ich habe mir die Arbeit damals so ausgesucht, dass ich nicht so einen weiten Weg hatte, von den Kindern weg, nicht? Wie ich im hier gearbeitet habe und Gerd entbunden hatte. Da bin ich schnell nach Hause, hab den Bengel gestillt und trockengelegt und bin wieder arbeiten. Da haben die Leute immer gesagt: Ach, Jutt, ach, Gott, jetzt luft wieder. Jetzt kriegt der Junge wieder Schüttelmilch. Als er zwei Jahre war, hat er Butter geholt. Ein Stück Butter hat 95 Pfennig gekostet. Und er wollte das Geld nicht abgezählt haben. Der wollte den Taler wieder haben. Da musste ich ihm immer einen Mark geben, damit er das Geld wieder wiederkriegt. Der Bengel. Mit zwei Jahren ist der mit dem Schlitten abgehauen. Mit Lisa, der meiner Ältesten, war ich in der Waschküche. Es war Sonntag, habe ich ihn angezogen, dass er in der Sonne spielt. Und mit immer gucke ich raus. Der Junge ist nicht da. Heinz natürlich wieder bei Matschkui in der Kneipe. habe ich Lisa hingeschickt. Fadi, du möchtest nach Hause kommen. Gerd ist weg. So, ja, Da sind sie dann zum Ruinenberg. Da war er nicht. Und dann kam er an mit Filzschuhen. Mütze über die Ohren und die rotznese In der Havelbucht war er, du. Da hab ich den aber durchgewarnst, dass er erst mal warm wird, war Und sich det merkt. Und hingepackt und Tee gegeben. Und die Angst, die man immer ausgestanden hat. Also, nee, nee. Zwei Krieger hat man mitgemacht und das alles, ne? Da kannst du reden und machen, was du willst. Hm. Der erste Krieg, der war traurig und schlimm genug. Und der zweite, der hat noch mehr Menschen hier fressen. Und warum? Weil der Wahnsinn je nur mit Gewalt wollte. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wenn alles in Scherben fällt. Ich sehe noch wie sie hier die Synagoge angebrannt haben. 38, Kristallnacht. Nee, nee. Das Erste war, dass sie 38 in Böhmen einmarschiert sind. Und dann kam der Neuner zurück durch den Lustjärten. Und 39, da ging's mit Polen los. Da haben sie sich in polnische Uniformen gesteckt und haben selber einen Sender überfallen, Gleiwitz damals. So ging das los. Pfide ja, nochmal. Ja, unsere Zeit war schlecht. In jungen Jahren. Und auch wo du Familie hattest und das alles. Ich hab vieles in Kauf genommen, um den Kindern ins Elternhaus zu erhalten. Ja, wenn du alles alleine machen musst. Und der Mann schiebte Beine und den Tisch. Naja, da kommt die Frau an, explodiert. Ich muss alles besorgen, alles machen, nicht? Na, wenn's da nicht passt, dann ich ihm los, dann ich in eine Kneipe, na. Ach, Mensch, die Männer, die denken, die sind unterdrückt, wenn sie mal helfen. Aber das kommt durch die Jahrhunderte, Äste. Die Jüngern sind ja anders. Heute fahren die Männer schon mal mit den Kinderwagen. Das gab's doch früher nicht. Ja, die Gleichberechtigung, die wurde 49 eingeführt. Da hab ich gesagt, was die Männer können, das kann ich auch. Na, wisst ja, so bin ich auf die Lok gekommen. Ich wurde entlohnt wie die Männer, das erste Mal in meinem Leben. Das ist ja bloß eine Frau, ne? Du, manchmal ist eine Frau denkender als wie ein Mann, weißt du? Die denkt weiter. Naja, wie im Haushalt, ne? wo sie alles voraus bedenken muss. Das macht sie denn auf Arbeit auch? Während manche Männer, nur die machen stur ihre Arbeit. ne? Die gucken nicht rechts und nicht links. Ach so, weil du gesagt hast von der Scheidung. Manche Männer sind zu bequem. Und dadurch kommen die Reibereien. Wisst du, wenn sie sich scheiden lässt, die Frau? Denn, wese weißt du, sie muss alles alleine machen. Und dann quälte sie sich nicht durch die Hoffnung, dass er auch mal was macht. Wisst ihr? Du? Denn ist er nicht der Trutchen. Und er ist nicht der Pascha. Und vielleicht klatscht er sogar noch in die Hände, wa? Nee, heute sagen die Frauen nicht wo. Nun, nimm doch mal früher die Bezahlung. Wir haben 35 Pfennig Stunde bekommen? Die Männer 70. So. Der Unterschied schon. Da kannst du doch alles dran sehen. Aber arbeiten? Nicht wie heute manche, da. Da weißt du auch nicht, wofür die ihr Geld kriegen. Na, wisst du. Ich hab auch mal einen Spaß mitgemacht. Ja. Aber sonst, du kalter Kaffee. Ich hatte genug. Und als das RAW 125 Jahre alt wurde, <lacht> da war ein Heizer. Ja, mit dem habe ich dann ihn getrunken und getanzt. Du, und dann fing der an, von seiner Frau. Und da hab ich gesagt: Wissen Sie was, Kollege? Hören Sie uff, von Ihrer Frau zu klaren. Nun sahen Sie bloß noch, Fräulein, ich liebe Dir. Dann weiß ich aber alles. Du, der hat geguckt. Das mal, wenn die Ollenkerle mal fremd gehen wollen, ist doch mies, wenn sie ihre Frauen schlecht machen. Aber zu Hause spielen sie mit Mäuschen, so klein mit Hut, ne? Nee, <lacht> ich will nicht klagen. Im Sozialismus ist meine Arbeit anerkannt worden, auch gut bezahlt, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, ja. Und ja, Habig? Elf Stück? <lacht> Nachher ist der Jans Kron.
0: Am 7. Oktober 1962 wurde sie vom Vorsitzenden des Ministerrates der DDR Otto Grotewohl mit der Verdienstmedaille der DDR geehrt.
3: Lebensansichten einer alten Arbeiterin. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Katharina Rothärmel. Dramaturgie Alfred Schrader. Musik Michael Schneider. Es sprach Gisela Morgen. Schnitt und Ton Helga Schlund.
0: Regie Ingo Langberg.
1: Und gesendet wurde es am 7. März 1988 in der Stimme der DDR, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Nächsten Samstag kommt der Rias zum Zuge. Wir wiederholen zwei Folgen aus der Krimireihe Es geschah in Berlin. Einer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei von West-Berlin. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.